0: Da 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 da, da. la salita per certi aspetti è più allenabile nel senso che se hai delle grandi capacità eh, di non so aerobiche un buon rapporto forza peso cioè hai, ci sono tanti aspetti che nella salita puoi veramente allenare anche per uno che poi tutto sommato come me eh, abita in pianura la discesa appunto deve avere anche un po di capacità tecniche di abilità sapere dove mettere i piedi <susurra>
1: Questa è la voce di Tommaso Vaccina Tommaso, nato il 5 aprile del 1980, è stato campione del mondo di corsa in montagna nel 2015 con una gara maestosa a Zermatt. Ha vinto anche altri due titoli mondiali a squadre con l'Italia, sempre nella corsa in montagna. Come tanti atleti italiani di livello, Tommaso nella vita non fa e non è mai stato atleta professionista, ma nonostante ciò corre fortissimo su palcoscenici internazionali. È un atleta completo, ma molto umile e forse è proprio questo che lo rende un esempio. Come anche le altre interviste, questa è andata in onda live su YouTube e proprio lì, eh, nella live, si può osservare come gli brillano gli occhi di passione quando parla dei suoi successi. Chissà se attraverso la sola voce riuscite a percepirla. Io sono Simone Luciani e questo è l'episodio numero 33 del podcast di Esco a Correre Esco a Correre è una community per runners con l'obiettivo di ispirare le persone a trovare la propria migliore versione attraverso la corsa Siamo su YouTube con il canale principale, su Instagram, Facebook e anche su Telegram con un gruppo privato Trovate comunque tutti i link in descrizione Prima di ascoltare l'intervista lasciatemi però ringraziare tutti i sostenitori della community Le vostre donazioni su Paypal aiutano a far sì che possiamo generare sempre più contenuti di qualità Trovate il link su donazioni. Un altro modo per aiutarci a crescere è promuovendo i nostri contenuti Iscrivendosi al canale e mettendo una recensione a questo podcast Ora non perdiamo altro tempo e fiondiamoci nell'intervista. Eccoti qua, sei live. Grazie Ciao, cuore di Ciao Amore, ci
0: siamo allora, benissimo, ce l'abbiamo fatta. Eh, grazie, e... grazie mille dell'invito. Finalmente ci siamo trovati. Eh, che...
1: Ce l'abbiamo fatta, ci inseguiamo da un po'. Ce e fatto. Ti devo anche chiedere scusa perché ti ho dato buca due o tre volte a causa di impegni me- miei imprevisti vari, e poi oggi un altro imprevisto. Io sembra proprio. Ma noi siamo più forti di tutto. Siamo più forti dal destino, siamo
0: qua <ride> comunque. No, e ma è... figurati. No, no, bellissima la trasmissione, io ti seguo, ho visto le altre interviste, quindi mi piace molto l'idea, insomma, di fare due chiacchiere e di raccontare un po', ecco, quindi grazie davvero dell'invito.
1: Tra l'altro abbiamo anche gareggiato su su terreni eh, comuni qualche anno fa, quando io ero ancora in Italia, correvo per la Comense, insomma, abbiamo avuto modo di di conoscersi anche come atleti e io ti ti ho introdotto molto velocemente, eh, però lascerò a te la parola, Tommaso Vaccina è, è un campione del mondo, ha vinto la la World Long Distance Mountain Running Championship, quindi la corsa in montagna, eh, corso, il percorso lungo diciamo, nel 2015, poi ha vinto anche a squadre due volte, quindi ha tre titoli mondiali nel complessivo eh, e poi anche due secondi posti, se non ricordo male, sempre a squadre, sempre ai mondiali, oltre a che ovviamente un atleta pazzesco anche su strada, tempi molto interessanti, insomma un atleta tutto tondo, però eh, Tommaso come sempre eh, io voglio far parlare gli ospiti, quindi raccontati tu un po' chi sei, come mai hai iniziato a correre, com'è questa passione, com'è nata eccetera, ti lasciate la parola.
0: Ma allora guarda, corro da tanti anni, ho iniziato da ragazzino, infatti se penso cosa Cosa facevo? A fine anni 90 proprio con le scuole superiori, corsi campestri, eh, c'è stata anche l'occasione appunto di conoscerci un po' su, su gare che non erano di corsa in montagna però eh, chiaramente all'inizio le gare erano quelle in zona quindi tra Pavia, Milano eccetera, eh, con Pavia. e poi piano piano mi sono allargato, sono andato anche a fare gare all'estero e poi ecco ho fatto tante maratone su strada prima di diventare uno della corsa in montagna, Diciamo che ho sviluppato molto eh, la capacità di correre a lungo e compiere la maratona sulla distanza cl- classica come gara su strada, ecco. E oramai sono tanti anni che corro, perché in effetti sono, eh, diciamo, io sono, de- sono dell'80, ho iniziato con le scuole superiori, quindi sono più di vent'anni che corro, sicuramente. E, e niente, però la passione c'è ancora, devo dire che adesso mi alleno un po' meno, per un fatto di un po' di tempi ma anche di infortuni che ci sono stati in passato eh, devo dire che la voglia anche di far fatica c'è quindi quando non riesco magari a correre vado comunque tanto in bici eh, mi piace tantissimo fare percorsi sterrati la montagna è una passione che mi è rimasta anche se sono tra Pavia, Milano insomma quindi comunque di fatto abito in pianura. e, e niente vediamo cosa si riuscirà a fare anche prossimamente ecco, qualche obiettivo bisogna pensarlo per l'anno prossimo
1: assolutamente sono gli obiettivi che ci fanno andare avanti, senti ma tu ti ricordi eh, come è nata la passione per il running, che in Italia è uno sport eh, soprattutto apprezzato eh, con l'età avanzata, diciamo che di solito c'è chi smette di giocare a calcio chi smette con gli sport di squadra e poi dopo si riscopre un po' il runner no? è un po' più difficile rispetto a tanti altri paesi, per esempio l'America o anche qua in Inghilterra dove c'è proprio un settore giovanile che spinge forte, soprattutto ultimamente e tu ti ricordi qual è stata la, la scintilla che ti ha fatto innamorare di, di questo sport
0: ma allora guarda io all'inizio sono stato abbastanza autodidatta nel senso che eh, facevo tanti sport da ragazzino mi piaceva comunque tanto andare in bici andavo con mio cugino facevamo giri lunghissimi in bici ma così proprio a tempo perso e, e poi facevo le corse quelle scolastiche in cui andavo abbastanza bene ma niente di, niente di strepitoso eh, mi piaceva questa cosa di stare molto in giro stare correre molto a lungo, poi devo dire che io essendo di Pavia gli spazi sono molto ampi, noi abbiamo tanta campagna, c'è il fiume, quindi eh, diciamo che è anche un fatto un po' di stare all'aperto, di esplorare gli spazi, quindi è una cosa che mi piaceva, ma a un certo punto ma mi veniva questa cosa di iniziare a correre e vedere fin dove riuscivo a correre senza, senza dovermi fermare, comunque insomma eh, sicuramente era la cosa che mi dava soddisfazione ed ero un po', ecco, proprio da ragazzino andavo anche tanto in bici, quindi eh, la passione c'era su tutte e due gli sport. Poi la corsa sicuramente eh, era più adatta a me ed era anche più gestibile a livello di tempi, di flessibilità, orari, eh, con la scuola, eccetera, quindi poi piano piano mi sono specializzato su quello. E e poi ho avuto un allenatore che mi ha fatto fare la maratona molto presto, perché io la prima maratona l'ho fatta a 21 anni, quindi quasi subito, diciamo, quando ho iniziato ad allenarmi sul serio, poi mi ha portato alla maratona perché vedendo che non ero particolarmente veloce in pista, ho eh, detto guarda per avere soddisfazioni devi fare gare lunghe. Quindi mi ha fatto fare una prima maratona eh, che ero veramente giovane, 21 anni, quindi insomma dura, però sono riuscito a portarla a casa e, e poi da lì è stata una grande soddisfazione. Ecco.
1: Sì, adesso tra l'altro sta anche un pochettino cambiando il trend. Una volta a 21 anni sembrava appunto un'eresia quella di di mettersi a fare una maratona. Oggi atleti di di un certo tipo ci hanno dimostrato insomma che che si può iniziare anche più giovani a fare la la distanza regina, diciamo, la maratona. In Italia ci stiamo arrivando piano piano. Qual è la tua distanza preferita, visto che appunto anche tu, mi ricordo, forse in qualche cross ci siamo... Eh, sì, ci siamo, ci siamo incontrati e quindi anche tu hai fatto da, dalla pista da mezzo fondo fino, fino a poi anche distanze di più lunghe.
0: Sì, anche se poi il cross non, era, non è mai stata la mia gara perché non so partire forte. Quindi rimanevo un po' imbottigliato, un po' paura di cadere, poi dovevo cercare di recuperare. Non sono uno veloce in volata, quindi insomma il cross non era proprio la mia gara. e In pista non ho mai avuto grandissimi tempi perché poi. Eh, non avendo mai fatto quella, diciamo, non ho mai sviluppato nell'adolescenza quelle caratteristiche di velocità che probabilmente già no, non avevo di mio perché non avevo delle fibre veloci, però insomma avrei potuto lavorarci un po'. Invece, partendo un po' da autodidatta, facendo tanti chilometri, eh, mi sono trovato appunto a fare la maratona e trovarla come distanza preferita, cioè proprio la gara che prepari per mesi in cui finalizzi tutto su quello quindi mi piaceva molto questa questa preparazione devo dire che l'allenatore che avevo ai tempi che era eh, costante non so se lo conosci Felice che è veramente un tecnico preparatissimo, mi ha insegnato tutto sulla maratona quindi poi piano piano ho imparato bene come prepararla le sensazioni come avvicinarmi alla gara come scaricare prima della gara eh, il recupero eccetera quindi devo dire che eh, quella è stata la mia gara preferita per tanto tempo adesso ovvio che facendo anche meno chilometri non mi azzarderei a fare una maratona perché insomma diventa anche difficile portarla a casa eh, discretamente ecco, Quindi, però ecco sì diciamo che mh, quando ero più giovane facevo tanti chilometri e non era una distanza che mi faceva paura ecco eh, magari anche con, con le crisi con le difficoltà però riuscivo sempre ad arrivare eh, anche, anche bene alla fine certo certo
1: e, senti dalla, dalla strada dalla maratona eh, a un certo punto della tua carriera da, da pavia ti sei spostato un pochettino più alle alture delle, delle montagne delle alpi eccetera per, per, per provare diciamo la corsa in montagna come è stato questo passaggio raccontaci e
0: eh, guarda qual è stata la cosa che ho voluto proprio fare io perché poi in maratona come sai poi a un certo punto si arriva un po' a sbattere contro un muro che è il tuo personale per cui è una gara con te stesso ma poi a un certo punto diventa veramente difficile migliorarsi io di fatto sono arrivato appena sotto le 2 ore 20 eh, che che era un po' il mio obiettivo 2 ore 19 insomma era proprio l'obiettivo massimo però oltre a quello onestamente era molto difficile andare invece eh, nella corsa in montagna in cui ovviamente i tempi non li guardi, li guardi in modo diverso eh, ho unito un po' la passione che avevo per la montagna con quello che poi ho scoperto essere forse il mio talento maggiore che poi era la, la corsa in salita quindi c'era comunque una buona base di resistenza eh, una buona base sulla capacità di gestire lo sforzo e, e poi ho visto che in effetti in salita su certe salite, certe pendenze riuscivo a esprimermi bene quindi, Eh, insomma ho provato questa cosa l'ho capita facendo gare in salita su asfalto, quelle gare che trovi o comunque vai a cercare un po' in zona, io essendo di Pavia le salite da me non ci sono quindi le devi proprio andare a cercare, prendere la macchina però poi (ride) Cavalcavia sì c'è l'argine del del Ticino quei salitini che fai delle ripetute vabbè insomma servono ma a un certo punto devi prendere la macchina e andare o in collina eh, tra l'altro ecco lì ho degli amici che mi hanno insegnato i posti dove andare cercare le salite giuste quindi eh, e nei weekend invece andare in montagna sulle Alpi per forza perché poi devi anche avere dei percorsi dislivelli e, e quindi da fare bene le salite asfaltate poi mi sono specializzato a fare la corsa in montagna comunque le salite sterrate con pendenze molto ripide quindi che poi diventa una cosa comunque un po' diversa, ovviamente, da, dalla maratona.
1: Certo, certo. Anche, immagino, come, sia come sforzo, che, che, che è uno sforzo totalmente diverso, ma poi proprio anche come specialità, molto più tecnica. Ecco, dicevi, sei bravo nelle salite, come te la sei cavata con le discese? Perché poi eh. ehm, quella è la parte più complessa. per, per un Allora, punto.
0: io, punto in discesa, poi, invece, è sempre stata un po' la mia lacuna maggiore, perché poi... Mentre in salita, se hai un buon motore, una buona forza resistente, sai soffrire, comunque vai, in discesa ci vuole anche un'abilità tecnica che magari migliori nel tempo, però secondo me fino a un certo punto. Cioè, un ragazzo che nasce sulle Alpi, fin da bambino, prova percorsi vari, in condizioni varie, quindi sviluppa delle delle capacità che, devo dire, per uno... Eh, per uno che viene dalla pianura non è assolutamente scontato, ecco. anche perché i miei sterrati che posso avere qui sono molto molto facili eh, poi ecco in discesa si migliora perché poi allenando anche la discesa tutto sommato sono stati degli anni in cui eh, riuscivo a gestirla a difendermi eccetera eh, però poi la discesa quando diventa molto tecnica e... oppure non so, cambia il meteo puoi trovare di tutto nella montagna ovviamente lì può fare la differenza. Io quando sono andato bene erano gare comunque con tanta salita e con finali in salita, ecco, quello sicuramente.
1: Quindi secondo te tra tra la discesa e e appunto la salita è più importante la discesa su una gara lunga come quella che facevi tu? Ma
0: allora, guarda, diciamo la salita per certi aspetti è più allenabile, nel senso che se hai delle grandi capacità di, non so aerobiche un buon rapporto forza peso cioè ai- ci sono tanti aspetti che nella salita puoi veramente allenare anche per uno che poi tutto sommato come me eh, abita in pianura la discesa appunto deve avere anche un po' di capacità tecniche, di abilità sapere dove mettere i piedi non è così scontato a volte si pensa che la discesa basta non pensare, ti butti giù ma invece devi anche essere lucido eh, io mi sono difeso a volte in discesa perché magari riuscivo a affrontare la discesa con una maggiore lucidità perché mi ero un po' tenuto in salita, quindi arrivavo alla discesa, nei tratti in discesa che comunque tutto sommato riuscivo ancora a spingere, a controllare ma non perché ero discesista perché in qualche modo avevo gestito anche la salita Eh, quindi su gare molto lunghe alla fine se ti riesci a gestire bene ti puoi difendere anche in discesa, chiaro che poi ci sono discese, discese, perché se parliamo di sky running puoi trovare veramente percorsi estremi su cui eh, bisogna essere veramente capaci, ecco.
1: Certo, certo. Senti, eh, comunque tu sei un campione nel mondo, perché sentirti parlare sembra quasi che parlo con un collega, un semplice collega <ride> della corsa, ma eh, in realtà siamo su due pianeti totalmente diversi, tu hai vinto un titolo mondiale e non solo. Eh, come individuale, quindi non solo a squadre, che ovviamente eh, dà importanza a tutta la squadra, ma nel 2015 hai fatto una gara pazzesca. Hai voglia di, di, di raccontarci qualche tuo ricordo di quella, di quella gara, le tue emozioni, insomma, tutto quello che c'è dietro?
0: Eh, beh, insomma, è passato un po' di tempo, però è stata un'emozione incredibile anche perché non ero, non ero tra i favoriti. Eh, diciamo che l'anno prima ero arrivato sesto in Colorado che era l'altro mondiale per cui ero ero già molto soddisfatto magari arrivare vicino al podio sarebbe già stato un obiettivo eh, eccezionale Eh, tu fai conto che a Zermatt quando ho vinto era una maratona di corsa in montagna con tanta salita eh, con un finale in salita quindi sicuramente un percorso adatto a me Eh, discese non troppo tecniche quindi anche lì gestirle è stato importante e e comunque è stata una gara in cui mi ero preparato bene tutte le condizioni migliori non ho avuto infortuni eh, nei mesi precedenti quindi sono stati tanti aspetti positivi di avvicinamento a quella gara e e comunque io tieni presente che l'ho gestita bene perché a metà gara ero anche abbastanza dietro ero decimo tra l'altro ero mh, assieme a Puppi che ai tempi ha fatto una bellissima gara, lui era arrivato sul podio, era arrivato terzo ed era all'inizio insomma, della sua carriera, quindi eh, abbiamo fatto entrambi una gara in rimonta eh, in cui poi io nella seconda parte ho fatto i migliori parziali sia in salita che in discesa, quindi vuol dire che comunque eh, riuscivo a spingere in salita e riuscivo anche a difendermi in discesa. Chi era davanti ovviamente era in calando perché si era spremuto molto prima. Poi fai conto che l'alta quota ovviamente per uno che va fuori i giri la soffri tantissimo e nel finale quindi io ho recuperato tutti quelli che ho davanti. Sono arrivato in testa alla gara, cioè sono passato in testa alla gara all'ultimo chilometro, quindi proprio eh, cosa che insomma... La, la gara aspettavo. perfetta.
1: La, la, gara la gara
0: perfetta, perfetta. e poi è bello e... perché... Sì, sono quelle cose che non te le... cioè, io non le sogno neanche, ecco, quelle vittorie così, sai, <ride> cioè, magari uno sogna di fare bene, ma, ma, ma proprio di vincere così, no, ecco. E, e comunque, bello anche poi, ovviamente c'era tanti amici che sono venuti a, a vedermi, insomma, quindi. I miei genitori è stato bellissimo. ecco quindi Tra l'altro, sì, lo, quell'anno
1: è stato un mega successo. Perché se non ricordo male, perché io quella gara la, l'ho, l'ho vista, io amo tantissimo la corsa in montagna, forse si capisce anche da tutti gli invitati che porto ogni volta, tra cui anche tutti, i <ride> grandi maestri, ci sono i maestri. L'avevo vista, diciamo, in, in diretta, e se non ricordo male, avete fatto primo, terzo, e poi qualcuno nel top 10, ancora c'era un altro vostro.
0: sì sì, eh, allora eh, fa conto che c'era anche in squadra c'era anche Massimo May Massimo che è un ragazzo toscano molto forte che era arrivato nei 10, c'era Gerd Frick che è un altro ragazzo invece del Trentino, Alto Adige eh, e poi c'era Rambaldini che era anche lui all'esordio che poi è andato a migliorare perché poi eh, lui, ha, lui ha vinto un titolo mondiale poi negli anni successivi quindi c'era cioè, una squadra molto completa Uh, tutti piazzati benissimo quindi abbiamo vinto il titolo di squadra e due sul podio quindi è stata, è stata una gara strepitosa per tutti ecco quindi è stata proprio una festa tra l'altro c'erano gli americani che l'anno prima avevano stravinto in Colorado e quindi c'era una squadra decisamente forte e c'era anche il Kenya nel senso c'era proprio la nazionale del Kenya con un keniano che l'anno prima aveva fatto il record di quella gara, quindi era strafavorito. Wow. Chiaro che poi a volte succede che anche chi è più forte, se non si gestisce bene, fa la gara pensando di giocarsela magari tra di loro, non hanno pensato che dietro potevamo recuperare così tanto, sia io che Puppi. Quindi eh, di fatto ci siamo fatti valere molto nella seconda parte.
1: Io. Mh... Non posso dire di essere un esperto di corsa in montagna perché, ahimè, vivendo a Londra da da tantissimi anni, ho sempre fatto fatica a praticarla, nonostante sia un mio grande amore, diciamo, incondizionato. Però ho la sensazione, eh, sia praticando, perché anche quest'anno ho avuto la fortuna di di fare qualche gara, ma anche guardandolo da fuori, eh, che che i valori nella corsa in montagna cambiano... eh, parecchio rispetto alle gare su strada, soprattutto ris- se la vogliamo comparare con la maratona, nel senso che i grandi favoriti in maratona di solito difficilmente deludono, poi per carità capita la gara no. Invece nella corsa in montagna, proprio perché probabilmente il percorso è- può essere talmente diverso tra il fare sempre New York e fare sempre Londra, insomma le solite major, che comunque il percorso è quello, una volta che lo studi è sempre uguale, invece in montagna può succedere veramente di tutto, il clima, temperatura più alta e più bassa, si scivola, non si scivola, le rocce che sono messe in un certo modo, e quindi eh, sì. è, è veramente proprio la bravura dell'atleta a, a, a portare tutto quello che ha, eh, tutto il suo bagaglio culturale, tecnico, in quel giorno, per poter...
0: Eh, eh affrontare... sì. Mm, sì, diciamo che la maratona è diventata sempre più una gara, non dico di velocità prolungata, però oramai veramente due ore sono due ore tiratissime. Ehm, è quasi matematica, diciamo che cioè, hai quel passo. Conta, sì, conta quasi la scia veramente, l'hanno anche dimostrato poi nel cioè mh, quando ho fatto sotto le due ore, iniziano a guardare anche questo tipo di aspetto. La corsa in montagna è diciamo che è ancora, probabilmente è una disciplina che si sta ancora un po' sviluppando, ci sono ancora degli aspetti... Eh, non del tutto definibili perché poi ti dirò io quel giorno ho fatto la gara perfetta e per carità me lo ricorderò tutta la vita però sono cosciente che se avessi messo male un piede su un sasso in qualunque momento eh, magari non sarei neanche arrivato quindi cioè, deve andare veramente tutto bene devi essere lucido devi trovare le condizioni migliori ti devi gestire anche molto bene perché poi anche chi era di fatto sulla carta più forte quando è andato fuori i giri io ho trovato Uh, l'atleta keniano e, e anche il più forte degli americani che praticamente quasi camminavano non riuscivano più ad andare avanti e sono atleti che sulla maratona hanno due ore e dieci o comunque insomma hanno, hanno tempi notevoli quindi uh, diciamo che la crisi della corsa in montagna può essere qualcosa che ti porta quasi a camminare e, e, e quindi puoi essere facilmente superato da uno che si è gestito bene uh, Diciamo ci sono tanti aspetti, ecco, la maratona oramai siamo veramente ai, ai limiti umani e quindi questa cosa delle due ore, a cavallo delle due ore, sono cambiate tante cose, ecco. In maratona una volta magari anche l'africano era un po' imprevedibile, poteva eh, fare, fare il garone così come poteva saltare, adesso eh, è tutto molto più definito in maratona. Le corse in montagna ci sono ancora più più variabili può essere più incerto il risultato sicuramente certo.
1: senti ti ricordi dopo, dopo una vittoria così importante, probabilmente per te è stato un po' l'apice della tua carriera no? Eh, sì. dopo, dopo di quello è una, è una cosa che chiedo sempre agli atleti che hanno vinto cose importanti cosa succede eh, subito dopo che vinci cioè, proprio in termini di consapevolezza e soprattutto per trovare quella motivazione a continuare a rimanere sugli stessi livelli Per te com'è stata l'anno successivo, per esempio?
0: E allora, io ti dico, eh, nell'immediato ovviamente è una cosa enorme, quindi sei contentissimo. Io eh, ho vinto che avevo 35 anni, quindi non essendo professionista, essendo un po', diciamo, avanti con gli anni, comunque sai benissimo che l'età non ti aiuta o non ti aiuterà, eh, è un po' quella cosa che ti dice bene. Ho fatto tutto quello che potevo fare... Eh, anche se smettessi domani in verità poi comunque le motivazioni non è che spariscono cioè comunque poi ti metti in gioco provi magari a fare altre gare eh, l'anno dopo tutto sommato è stata una buona annata ho fatto delle gare anche all'estero poi essendo che io comunque lavoro all'ospedale eh, con i turni eccetera mettere insieme ferie non è facile quindi non potevo andare in giro a mh, fare l'atleta campione del mondo che Andava in giro a fare esperienza all'estero più di tanto quindi ho gareggiato ma soprattutto in Italia e, e poi sì c'è quella consapevolezza di dire cavolo ho fatto un risultato veramente importante però sai benissimo che poi verranno altri atleti più giovani che poi comunque eh, il livello è alto eccetera quindi eh, è più la soddisfazione quello sì diciamo che la soddisfazione di essere riuscito a fare una roba del genere ti rimane tutta la vita Uh, per il resto la consapevolezza vabbè, chiaro che poi se non ti alleni, se non ci stai dietro ovviamente in un attimo ti passano davanti in tanti quindi uh, il nostro sport è così, ti devi allenare sempre <ride> <ride> sempre far fatica
1: a senti, come ti trattavi a livello di alimentazione? Sei uno di quelli maniaci che controllano ogni singola cosa che si mette nello stomaco oppure il contrario?
0: No, ma allora, eh, guarda, io mi sono sempre fatto consigliare da un amico soprattutto che si chiama Pasotti Stefano che eh, mi seguiva sia sull'alimentazione ma anche a livello proprio di consigli senza stare lì a pesare gli alimenti perché non sono mai stato così attento e diventava veramente un'ossessione eh, io ho sempre, diciamo, sfruttato un po' dei principi sull'alimentazione quindi colazione, pranzo, cena, gli spuntini, eccetera eh, e poi diciamo che, ehm, che comunque ero seguito anche da un punto di vista dell'idratazione, facendo sai quei test eh, come la biva per vedere magari il recupero eh, o comunque l'avvicinamento alla gara che sicuramente è stato utile e, e poi niente vabbè, l'integrazione in gara ma quello poi tutto sommato se arrivi molto bene alla gara poi l'integrazione mh, sai, in gara è sempre un po' difficile quindi poi è quello che trovi durante la gara eh, ma ci devi già arrivare molto bene devi essere molto preparato devi devi avere le scorte di glicogeno piene insomma quindi eh, quella è la cosa più importante e e poi vabbè io dal punto di vista proprio fisico ho avuto la fortuna sempre di essere eh, magro un po' indipendentemente dall'attenzione sulla dieta cioè anche quando mi è capitato di stare fermo per gli infortuni magari io sono uno che mette su Uh, un chilo o due, ecco, ma anche quando non corro, quindi tu sommato appena che mi metto a, ad allenarmi un po' su serio, torno al mio peso forma. Quindi quello sicuramente è un vantaggio.
1: Certo, e senti invece ti ricordi più o meno un, una tua settimana? Tipo, magari nel, nel tuo picco, quando proprio eri appunto che hai vinto magari il mondiale, eccetera, qu- quanti chilometri facevi e più o meno come la strutturavi la tua giornata? Visto che è cosa tra l'altro che vorrei ribadire, perché è bellissimo quando è così, Eh, tu non sei un atleta professionista, nel senso che hai sempre avuto un lavoro e quindi la corsa doveva in qualche maniera aggiustarsi tra tra il tuo calendario estremamente impegnato, è un po' come tutti noi qua, no? Che siamo Sì, certo,
0: ma guarda, eh, io devo dire intanto che mentre quando avevo vent'anni c'era quell'idea che comunque avevo io, ma anche l'allenatore che mi seguiva era di fare anche due allenamenti al giorno, eh, poi iniziando a lavorare ho capito subito che era impossibile, cioè allenarsi la mattina presto, andare a lavorare, poi comunque io lavoro tutto il giorno in piedi, sono fisioterapista, quindi non è che mi fermo eh, mai più di tanto, e quindi allenarsi due volte diventava troppo e vai a scadere nella qualità poi degli allenamenti. Eh, Perciò io ho sempre puntato a fare un buon allenamento al giorno, alla fine sempre il pomeriggio tardi, eh, che d'inverno diventa un problema ovviamente perché vuol dire correre col buio, però ecco d'estate invece avendo comunque le giornate lunghe eh, ho sempre cercato di inserire perlomeno in settimana un allenamento specifico in collina, eh, comunque facendo dislivelli collinari, ripetute, eh, un allenamento specifico di qualità e nel fine settimana, quando preparavo la corsa in montagna, comunque anche il mondiale che ho vinto, eh, sono andato quasi sempre sulle alpi, anche per per il discorso un po' dell'alta quota, cioè non potendo fare periodi lunghi in alta quota, perché di fatto avrei dovuto eh, non lavorare, eh, io provavo a andare in alta quota e allenare il mio corpo a salire rapidamente, arrivare ad altezze anche importanti, eh, e, e vedere come il corpo riesce a recuperare uno sforzo unito a eh, un, un'altezza abbastanza importante eh, anche sopra i 2000 metri ecco. Quindi, eh, sono cose che ho, che ho provato su di me e devo dire che credo che siano servite Il resto degli allenamenti poi sono allenamenti in pianura, perché poi ovviamente non puoi fare solo salite e discese, salite e discese, quindi comunque tanti chilometri si fanno anche in pianura e anche quando stavo bene in forma ogni tanto un po' di bici la mettevo proprio per scaricare le articolazioni, perché io credo molto che la bici tutto sommato sia un buon espediente per, per tenersi allenati e non correre sempre, ecco.
1: Sì, sì, come, come, come cross, cross training eh.
0: Ecco, come, come, come chilometri ti posso dire che eh, facendo la corsa in montagna va a finire che ne fai un po' meno di chilometri, perché tu devi anche pensare che i chilometri in salita hanno dei tempi diversi per cui se tu fai un chilometro duro e lo fai in 6-7 minuti eh, tu hai fatto solo un chilometro però di fatto magari fai la fatica che in pianura ne fai due quindi a volte guardi anche un po' il dislivello più che chilometri totali della settimana. Eh, certo. Però ecco sì, la corsa in montagna bisogna sapersi gestire molto, cosa che magari eh, in maratona è molto matematico, come dici tu. Eh, invece in corsa in montagna devi capire anche quando recuperare eh, e anche i percorsi, perché poi cambia da un percorso all'altro. Eh, I percorsi li scegli anche in base poi alla gara che andrai a fare. Ecco, questo può essere un buon consiglio sicuramente
1: chiaro, 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 assolutamente e senti, tra tutte le gare che hai fatto qual è stata, a parte ovviamente immagino il mondiale che avrai vinto però c'è una gara in particolare che che ti rimarrà per sempre nel cuore per bellezza del del percorso tipologia proprio della manifestazione in sé che
0: che vuoi consigliare? eh, guarda allora, c'è una gara che mi piace da sempre poi io sono... comunque di fatto un po' anche Ligure perché corro per la Cambiasorisso che è una società ligure e mi piace tantissimo correre sul Monte Faudo che è una gara che fanno prima la facevano a fine primavera adesso la fanno in autunno però fondamentalmente è una gara che c'è da più di 50 anni ed è una gara di 24 km con tanta salita si arriva in cima a questa montagna parti dal mare, da Imperia ed è veramente spettacolare sia come gara, come, come ambiente è stata una di quelle gare che appunto mi ha fatto scoprire di essere portato per la salita. Quindi poi da lì ho anche, ci ho anche creduto ecco, di fare corse in montagna perché vedevo che andavo bene e allora ho cercato di approfondire questa cosa. Però eh, ecco, quella è una gara a cui sono anche molto affezionato. L'ho vinta un anno, poi tante volte mi sono piazzato e magari tornerò a farla. L'ho fatta anche l'anno scorso in verità, sono arrivato quarto, quindi mi sono difeso, dai. E, e poi, beh, mh, mi è piaciuto tanto correre sullo Stelvio, che c'è, sai, quella gara, non so se l'hai mai fatta, la Bormio-Stelvio, che è una gara di asfalto, però di fatto è, è una mezza maratona tutta in salita, e, e poi guarda tante gare, per dire, anche dalla Corri Pavia, che è la mezza maratona che, che adesso purtroppo da un po' non si fa, però... Eh, sai è bello anche correre in casa, quindi ci sono tante gare a cui sono legato ma perché ho, ho dei bellissimi ricordi.
1: Certo, certo. E senti invece differenza tra, perché se non ricordo male hai fatto anche qualche gara in America, eh, giusto? Sì. E con... sì, Qual è la, sì. la differenza tra, tra correre qua nelle nostre Alpi e in America? Perché so che c'è proprio una anche a livello culturale è una differenza abbastanza notevole anche proprio sulla tipologia di come gli atleti affrontano le gare anche addirittura eh, le regole sono diverse per alcune gare
0: ma eh, guarda allora io l'esperienza che ho fatto eh, diciamo la gara eh, una, una delle gare più estreme che ho fatto è stata quella del Pikes Peak che è praticamente eh, in Colorado la montagna una montagna famosissima che eh, la cima è sopra i 4.000 metri la cosa particolare come probabilmente tu, tu sai È una montagna in cui tu comunque arrivi in cima in macchina, cosa che per noi 4.000 metri c'è il ghiacciaio, ecco, quindi invece lì di fatto arrivi con la macchina, c'è un parcheggio, c'è un rifugio e e io andare a fare il mondiale lì avevo proprio il timore di eh, soffrire terribilmente l'alta quota perché si parte da 2.000 metri e si arriva a 4.000, quindi tantissimo dislivello e tantissima alta quota. Poi in verità ehm, sulle montagne rocciose, non so spiegarti per quale motivo, l'alta quota la soffri un po' meno. Infatti la vegetazione gli alberi arrivano fino a 3.000 metri, cosa che da noi sulle Alpi non avviene. Mm. E, e quindi diciamo che non è impossibile arrivare in cima a una montagna così. Eh, io avevo fatto una buona gara perché comunque mi ero piazzato bene, ero riuscito a correrla tutta. Eh, quindi poi ecco gli americani sì sono particolari ecco loro eh, trovi quegli ultra trail che sono gare di sopravvivenza eh, che solo a guardare i percorsi su internet fanno paura ecco io non sono mai andato sull'ultramaratona quindi eh, tante cose posso giusto immaginarle però eh, per me ecco la distanza massima è sempre stata la maratona e non oso andare oltre, la maggior ragione adesso, ecco.
1: Infatti era, era proprio una domanda questa, non ti vedi ultramaratonità a un certo punto della tua carriera?
0: E guarda, eh, tanti, a, tanti amici anche che ho, devo dire che negli anni stanno allungando le distanze, perché poi arrivi alla maratona, c'è un po' quel muro che trovi sul tempo, sul personale, quindi capisco che venga proprio lo stimolo di allungare la distanza, ed è anche probabilmente naturale, però eh, io ho avuto diversi infortuni da sovraccarico, perché poi comunque mi sono allenato sempre tanto, e e negli anni io invece mi sono convinto che per uno come me sia più importante accorciare un po' le distanze, fare qualcosa comunque di qualità, eh, cercare ovviamente di non farmi male, e, e mantenere la maratona come distanza massima, perché poi sai, uno il limite se lo deve dare lui, cioè gare ne faranno sempre di più lunghe e quindi uno si deve porre lui il limite Eh, io penso che la maratona per me sia più che sufficiente come distanza è una gara che mi piace e poi soprattutto che comunque in passato riuscivo a preparare molto bene Eh, se dovessi fare una 100 km è chiaro che devi reggere dei carichi che sono maggiori quindi sia a livello di struttura di tempo, di infortuni eccetera non è per niente scontato Uh, io adesso, per come sono, per come mi alleno, eccetera, sicuramente faccio e farò gare un po' più brevi, ecco questo sì, e, e, e punterò più sulla qualità, anche se vabbè, poi con l'età che avanza non è facile.
1: Senti, che, che cosa vuol dire indossare la maglia della nazionale?
0: E la maglia della nazionale, sì, eh, già quello era, quello era il vero sogno della mia. Eh, giovinezza diciamo atletica nel senso che vestire la maglia azzurra sembrava già qualcosa di veramente impossibile anche perché sai come ti dicevo io in pista corsa campestre riuscivo a difendermi ma non ero l'atleta forte sicuramente in maratona andavo bene ma comunque eh, per essere in nazionale devi essere comunque diversi minuti più forte e quindi la corsa in montagna è stata la mia possibilità ecco di di entrare in nazionale e, e penso che quello sia stato veramente quando mi hanno detto che sarei entrato in nazionale dopo una gara molto sofferta non so se ce l'hai in mente il Challenge Stellina quello che è eh, in Val di Susa ecco lì eh, quando mi hanno detto che finalmente dopo tantissime eh, peripezie, prove eccetera riuscivo a vestire la maglia azzurra è stata veramente una grandissima soddisfazione e poi, vabbè, poi dopo mi sono ripetuto poi vabbè, ho fatto anche i mondiali eccetera, però ecco già anche solo vestirla una volta è, è, è stato veramente bello ecco. quello, Pensa. penso che sì quello, ma poi sì, c'è la soddisfazione eh, però ecco guarda io ti parlo proprio da una persona che non è mai stata professionista eh, diciamo che il vantaggio di non essere professionista è che poi eh, tu sai che il, tu eh, lo fai per passione, ma non devi, non devi dimostrare più di tanto niente a, a nessuno, quindi eh, ce la metti tutta, ma comunque eh, il tuo futuro non dipende da quello. Eh, lo fai perché è la cosa che ti piace fare di più nel tuo tempo libero, ecco. Ma eh, tutto sommato, poi quando corso con la maglia azzurra, corso sempre bene, ecco, o, o comunque mi sono difeso. Non Non l'ho sentito come un peso, ecco, quello mai.
1: Grande. Senti, altra domanda al volo, se avessi voluto, eh, pensi che che, che saresti riuscito a vivere di corsa in Italia?
0: Eh, Ma eh, guarda, l'atletica in Italia, tu l'avrei chiesto magari ad altri, sai sai meglio di me come funziona, cioè eh, alla fine i gruppi militari ti danno quella garanzia di... Uh, comunque poter pensare all'allenamento e basta è, è vero che poi quando fai comunque un percorso di studi, inizi a lavorare fai il lavoro che hai scelto uh, alla fine mh, questa cosa potrebbe essere anche un peso no? trovarsi in un gruppo militare a fare un altro tipo di vita e, uh, e quando ho gareggiato tanto comunque gareggiavo bene uh, avendo sempre buoni piazzamenti o anche vittorie in effetti hai anche dei guadagni economici che però insomma nell'atletica di fatto cioè tu sai benissimo che nel giorno in cui smetti di correre non è che ti rimangono da parte dei soldi da poter aprire un'attività o qualcosa cioè ci sono dei guadagni è vero però di fatto eh, tu poi nella vita dovrai fare qualcos'altro quindi questo è diciamo anche un grosso limite perché Adesso io poi mh, l'ho sempre fatto per passione, però capisco che un ragazzo che ha 20 anni e vuole fare l'atletica al 100%, trova dei grossi ostacoli, perché, eh, e ne conosciamo tanti, ecco, di ragazzi che interrompono il lavoro, o comunque si dedicano a quello, migliorano, però ogni mese è un po' un'incognita, dici se mi faccio male eh, non ho nessun paracadute ecco quindi certo. non è facile sicuramente e tutto qua
1: e il tuo futuro dove ti vedi nei tra... prossimi mesi che, che gare stai preparando
0: ma allora guarda eh, un paio di gare le ho fatte tra primavera e estate a settembre stavo bene ma poi ho avuto un po di dolorini a un ginocchio che già mi ha dato problemi in passato quindi eh, sono stato tranquillo adesso mi sto allenando faccio una preparazione invernale molto libera ecco, quindi... però ecco, ti dicevo sicuramente eh, proverò ancora a fare gare in salita magari solo salita ecco, in modo da evitare anche quelli che possono essere gli infortuni gli imprevisti della discesa e, e niente mi, mi guardo un po' in giro mi piacerebbe anche fare bene una mezza maratona fatta bene ecco. sulla maratona chiaro che se non faccio certi chilometri settimanali non vale la pena farla a tutti i costi anche perché non fate già tante in passato quindi non c'è neanche quello stimolo di farla per finirla a tutti certo. i costi onestamente ne ho fatte tante e quindi meglio far qualcosa di un po' più breve però di qualità sicuramente
1: Chiaro. ti vedi ancora nel giro della nazionale nel futuro o pensi che quella sia
0: ma guarda è molto molto difficile eh, adesso comunque sono anche anni in cui non mi sto più confrontando con gli atleti della nazionale perché c'è stato il Covid, io ti dirò, eh, sono stati anche tanti mesi in cui ho avuto una serie di problemi, ma non ho neanche cercato di gareggiare a tutti i costi. Mi sono un po', eh, diciamo, accontentato di mantenere la salute, allenarmi per conto mio, anche tanto da solo, e quello è un peccato, perché poi allenarsi da solo... Comunque senti che ti manca anche qualcosa, anche più di gareggiare, perché poi io non sono uno che deve gareggiare a tutti i costi. Mi piace allenarmi in compagnia, quello sì, quindi quello cercherò di... E E poi ecco, sulla nazionale vabbè, certo, tornare a un campionato italiano, provare a fare una gara con i migliori, vedere come va, quello sì, magari l'anno prossimo ci provo, ecco, se sto bene però... (ride)
1: Ti seguiremo sicuramente. Senti, ti leggo qualche domanda dei, che, che sono arrivate e poi ti, ti faccio la mia ultima. E iniziamo con Giampiero che ti ha chiesto con che tempo la prima maratona te lo ricordi?
0: Ah sì, la prima maratona. Debuto. Allora ho, ho fatto due ore e 38, 2 ore e ah. 38, mi sembra. Ed era una maratona a scoli piceno che si faceva inizio settembre. Era caldissima, una cosa. Mi ricordo questo caldo terribile però l'avevo preparata bene durante l'estate, avevo 21 anni, eh, cosa dire, ma no, ero ero stracontento, ero arrivato comunque nei primi dieci e quindi anche il piazzamento mi aveva dato molta fiducia, c'era comunque un livello alto, c'erano anche dei keniani, ecco, quindi eh, poi da lì mi sono migliorato, le altre le ho fatte sempre sotto le dure trenta, quindi... eh, però ecco sì, ho un bellissimo ricordo, anche la prima maratona.
1: 2.38 al debutto non è mica male, assolutamente. Fabio invece ti chiede se utilizzi il cardiofrequenzimetro per regolarti sullo sforzo che fai correndo in salita, oppure se vai senza azione.
0: Eh, allora, guarda, eh, sì, questa è una cosa secondo me importante, nel senso che adesso eh, lo sto usando tanto il cardiofrequenzimetro, perché un po' perché corro da solo, un po', per avere uno stimolo in più, riscontro, eccetera. Però l'ho proprio iniziato a usare con la corsa in montagna, nel senso che ehm, per avere un riscontro un po' della fatica, la gestione, eccetera, secondo me è veramente utile, più che su strada, più che... Perché poi di di fatto in maratona o o sulla mezza maratona tu, una volta che sai i tuoi valori, la soglia, i ritmi, più o meno conta molto... eh, mantenere quei ritmi ecco, più che sapere la tua frequenza cardiaca mentre in montagna essendo che cambia tutto, cambia la pendenza, i terreni eccetera, avere anche quell'informazione lì secondo me ti, ti insegna proprio a avere una corrispondenza maggiore tra quello che senti come sforzo e quello che è la tu, il, tuo, il tuo battito quindi lo consiglio assolutamente e, e poi vabbè anni fa non c'era neanche il GPS ecco diciamo negli anni 90 quando ho iniziato io i mille li segnavamo per terra
1: <ride> la tecnologia <ride> avanza ora però non so se è meglio i mille segnati per terra o il gps eh? perché a volte i mille segnati per terra sono più precisi <ride> quindi
0: <ride> si sono più precisi no? Vero, quello sì.
1: Daniele ti chiede ehm, grande Tommaso come hai vissuto le gare di squadra ti ha dato soddisfazioni o responsabilità diverse? bella domanda questa
0: ma, eh, ma allora guarda ti dirò ehm... Ma eh, non so se qua mi chiede nelle gare di squadra a, a livello della nazionale o se invece in generale... Quindi... No, immagino
1: di, di sì, penso in nazionale perché comunque c'è una responsabilità in più, no? Perché il tuo punteggio. Allora sì,
0: nella nazionale diciamo che Io ho fatto sia gare con la distanza classica eh, in cui tutto sommato riuscivo a difendermi bene, però eh, c'erano altri ragazzi che erano più forti, c'erano i gemelli De Matteis, eh, non so, De Gasperi, Abate... Uh, cioè comunque c'erano dei ragazzi che andavano molto forti, anche Shevry, eccetera. Quindi io magari ero uno di quelli che uh, comunque dava magari qualcosa alla squadra, ma non ero quello che faceva più punti sicuramente. E, e quindi mi sentivo responsabilizzato, ma uh, non ero tra i più forti. E poi invece quando ho fatto le gare di lunghe distanze, invece magari uh, lì ero quello che faceva il punteggio maggiore. Quindi sì, ti senti forse lì ti senti più più responsabilizzato eh, però poi nella corsa alla fine eh, sei con atleti che sono molto seri molto bravi quindi sai che ognuno darà il suo massimo eh, tu devi solo pensare di fare il tuo meglio e poi alla fine si fa il conto ecco quindi eh, sai che nessuno si tira indietro con la maglia azzurra eh, siamo siamo tutti abbiamo qualcosa in più ecco
1: certo e Antonio ti chiede anche per la corsa in montagna, è importante l'allenamento in pianura, qual è la distanza del tuo lunghissimo?
0: Ma allora, i lunghissimi per la maratona, vabbè, sono uscito a fare allenamenti molto molto lunghi, anche 38 km, mi ricordo qualche lungo da 38, ecco, quindi, quindi arrivavo molto vicino alla, alla distanza gara. Eh, invece su, diciamo... Uh, Corsa in montagna, uh, non guardavo tantissimi chilometri, guardavo di più il tempo. Io mi ricordo allenamenti, non so, da due ore e mezza di collinare con tanto dislivello uh, e poi vabbè, anche qualche allenamento magari anche solo di pianura, quello sì. Però poi comunque il dislivello lo devi mettere perché fare, che ne so, 30 chilometri con tanto dislivello è... A livello di gambe come farne magari 40 in pianura, ecco, quindi cambia proprio tanto. Eh, nella corsa in montagna devi guardare il dislivello, assolutamente, non solo i chilometri, sicuramente. Certo, certo.
1: Grazie mille. Guarda, io chiuderei con la nostra classica domanda che, che chiude un po' tutte le, le live, eh, ovvero la definizione della corsa. Che cos'è per te la corsa? Tommaso Pacino campione del mondo di corsa in montagna, che cosa è stata per te, che cos'è, che cosa sarà in futuro per te questo sport che che ci accomuna? Eh, ma
0: guarda, ti dico, la faccio breve, però eh, da ragazzino, ragazzo, vent'anni, così, la la vivevo molto come una una trasformazione, cioè io mi sentivo proprio migliorare, perché poi vedevo anche i tempi migliorare, eccetera, quindi... Uh, era qualcosa che mi piaceva, uh, però che mi permetteva anche di diventare una persona comunque completamente diversa, quindi lo vivevo proprio come, come un processo proprio di trasformazione per diventare anche un atleta migliore. E, e adesso invece lo vedo come qualcosa invece che mi libera molto, cioè mi, che, che, che mi mantiene libero da, da tutto, da tutti, perché adesso forse in più rispetto a prima è qualcosa che faccio solo e esclusivamente per me e quindi... Eh, devo solo eh, rendere conto a me stesso, quindi poi farò gare, farò, cioè, spero di fare cose anche per la mia squadra eccetera, però ecco, adesso lo vedo proprio come qualcosa di molto molto libero e, ed è molto bello anche questo.
1: Che bello, che bello. Io, niente, ti, ti voglio ringraziare, per me è stata una live bellissima, bellissima mi sono divertito ad ascoltare. Grazie a te, e, davvero, grazie del… E averci portato tutte le tue, le tue emozioni, della carriera bellissima che hai percorso finora, e, ovviamente spero che sia ancora lunghissima per te, ti seguiremo sicuramente d'ora in poi. E, Ovviamente in descrizione in questo video poi metterò anche tutti i tuoi contatti per seguirti su Instagram ed essere aggiornato insomma, su, eh, sulle tue avventure. Grazie ancora e col grazie col a te, Grazie
0: a tutti, veramente.
1: Colgo gr- l'occasione triste. per salutare tutti quelli che ci hanno seguito, nonostante i disguidi e il fatto che siamo un po' monchi perché ci manca tutta l'audience la di Facebook, però come sapete questo diventerà anche un podcast e eh, l'intervista rimarrà. Su YouTube, e poi, se vorrai passare Tommaso a salutare se qualcuno commenterà il video. Che di solito lo fanno eh, dopo, dopo, dopo qualche giorno ci sono sempre i commenti di, di chi vede il video dopo. Eh, insomma, eh, sarebbe bello va t- bene, va bene. Partecipante alla community. Grazie ancora a tutti. Ciao, correte e fate l'amore. Ciao Ciao
0: ciao, grazie.